0: Quando, a 12 de janeiro, fomos confrontados com as primeiras notícias sobre o terremoto no Haiti, aparece quase de imediato uma jornalista portuguesa a dar conta do que por lá se passava. Mariana Palavra estava no Haiti a trabalhar na Rádio das Nações Unidas e viveu por dentro uma das maiores tragédias humanitárias das últimas décadas. Mariana esteve uns dias em Portugal em fevereiro e pediu-lhe para vir à TSF partilhar algumas dessas memórias com os ouvintes. Boa tarde, Mariana. Viva. Boa tarde. Viva. O que é a Rádio das Nações Unidas?
1: A Rádio das Nações Unidas? Bem, enfim, eu trabalho na Rádio da Missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. E digo isto porquê? Porque há, de facto, uma rádio das Nações Unidas que funciona em Nova Iorque, em várias línguas, inclusivamente em português. Essa eu não, dessa eu não faço parte. E depois, cada missão de paz um, tem, não, não todas, mas uh, quase todas as missões de paz das Nações Unidas têm uma rádio. Uh, rádios essas que, uh, no caso do Haiti, emit, uh, emitem para o país onde está instalada essa, essa missão. Obviamente, no Haiti, no a rádio onde trabalhava emitia emit Uh, para, o, para o território, para o Haiti, em crioulo e em francês, mas sobretudo em crioulo.
0: Significa que vocês, sendo a rádio da Missão de Paz, não se dirigem aos uh, soldados da Missão de Paz, mas dirigem-se à população, é isso?
1: À população e não a nós próprios. Estamos virados Sim. para fora e não para, para Não adentro. é,
0: portanto, uma comunicação interna, uma comunicação externa, não é? Exatamente. Sim. E... Uh... Há uma emissão regular, uma rádio como, tal como entendemos, com informação, com música, com noticiários, é isso? Sim,
1: embora estejamos limitados pelo facto de a, a, a rádio ou a emissão nunca conseguiu comprar uma frequência. Se nós alugamos um espaço cinco, cinco horas e meia a uma, a uma outra rádio e nesse, nesse período que está repartido em três períodos temos informação pura e dura, informação como nós a conhecemos, depois temos um programa de um espaço público, um programa sobretudo político, da de atualidade, depois um programa de sociedade e, e, enfim, alguma animação com música. Não é muito diferente daquilo que conhecemos, daquilo que fazemos aqui, por exemplo, em Portugal. Há, no entanto, alguns uh, princípios sobretudo no programa de sociedade que, que seguimos, que têm a ver com aquilo que se chama às vezes jor jornalismo de desenvolvimento sobretudo focar histórias positivas o acompanhamento das notícias se hoje falamos de uma coisa, daqui a três meses no máximo temos que ir quase obrigatoriamente ver como é que, como é que essa história uh, uh, se desenrolou um, enfim, no final do ano vamos fazer, fazemos a retrospectiva, vamos então ver todos esses projetos, falamos muito de projetos de cooperação que estão a ser desenvolvidos o que é que se está a passar com esses projetos? como é que se está a evoluir ou não? Um... E falam
0: das coisas que, que, a, que a Missão de Paz faz? Ou não necessariamente? Uh,
1: não necessariamente, de facto no, no papel há quase essa obrigação geral de o fazer claro que nas notícias não, não, não fazemos atualidade a atualidade, os princípios uh, são, são os mesmos que, que, que um outro qualquer jornalismo no entanto depende depois um bocadinho de cada, de cada coordenação no meu programa, naquele programa que eu coordenava que é o programa de, mais aberto de todos o tal de sociedade, projetos humanitários e de cooperação por, o, por aquilo que eu acredito e também pela vontade dos cinco jornalistas que trabalhavam nesse programa nós tentávamos não fazer projetos executados pela missão ou pela ONU fazíamos sobretudo projetos de organizações locais dando aquela ideia que são os haitianos que estão a trabalhar para os haitianos e porque percebemos também que as pessoas gostam muito mais de ouvir isso e que desconfiam sempre quando estamos a fazer programas da ONU porque parece que estamos a fazer propaganda isso até acaba por, por, por jogar a nosso desfavor.
0: E os jornalistas que trabalham nessa, nessa rádio são todos expatriados, são todos estrangeiros? Não,
1: são todos haitianos enfim, eu sou também jornalista mas estou ali para coordenar ou seja, nunca, nunca fui ao microfone, como é normal, porque Sim. não falo crioulo e, e, e o francês que tenho é de trazer por casa. Mas, não, uh, os, os jornalistas que saem para o terreno, que fazem as emissões que estão em direto, são todos, são cerca de 20, ou eram cerca de 20, falamos sempre antes do terremoto eram cerca de 20 e, e são de são Haiti.
0: E, portanto, é uma rádio, já percebi que tem muita gente a trabalhar. Aqui.
1: Muita gente a trabalhar.
0: Um, a rádio financiada, imagino eu, pela Missão. Sim, Sim,
1: pela Missão, dentro do orçamento da Missão, dentro de um departamento que é o Departamento de Informação Pública, da Missão, que é um des, uma das unidades maiores e com, e com uma, uma boa fatia do orçamento.
0: Tu, como é que chegaste a essa, essa rádio? A essa missão?
1: <risos> essa missão cheguei. Eu estive os últimos... Enfim, tive seis anos e meio em Macau. Estava a, a trabalhar na, na TDM, na, na televisão uh, de, de Macau. E, a determinada altura, eu já quando estava a acabar o curso, eu fiz um, uma espécie de, enfim, pós-graduação de Direitos Humanos e Democratização. Portanto, a, a questão dos Direitos Humanos era algo que já tinha algum gosto, pouco conhecia. Depois estive em Macau, enfim, um pequeno percurso, muito pequeno em Portugal, fui para Macau e, e apesar de gostar de gostar a fazer, começou depois, voltou renasceu esse, esse tal gosto pela cooperação internacional, pelos direitos humanos, e então comecei a estudar, um, enfim, a fazer um mestrado online, já que Macau não tem esse tipo de... nem Hong Kong consegui encontrar esse tipo de formação, e, e ao estudar de novo cooperação internacional, direitos humanos e direito internacional, renasceu então esse gosto por, por essa área, e foi então que eu decidi ir para a internet e descobrir como é que eu posso trabalhar no terreno, e descobri o site dos Voluntários das Nações Unidas, que é uma organização dentro da grande família ONU, e é uma das formas de, de poder trabalhar nas missões, é uma pessoa voluntariza-se e assim o fiz, esperei uns seis, sete meses, chamaram-me.
0: Ainda assim, tu não és provavelmente uma voluntária, não é? Porque tu uh, és paga pelo teu trabalho. Sim, 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 sim. É isso, não é? Sim. Falaste no curso, uh, tu estudaste jornalismo? Em Coimbra, sim. Uh, acabaste o curso, saíste porque não te agradou o que cá tinhas, porque era em tua intenção sair
1: porque desde pequena o meu sonho era ser estrangeira <risos> apesar de nunca ter viajado e, e isso era esse era o sonho desde criança fosse a que profissão fosse e portanto eu acabei o curso ainda estagi em, em Lisboa depois ainda, ainda tive um ano e qualquer coisa no Algarve mas sempre a trabalhar a trabalhar e sempre a andar pelos pelos sites da internet a tentar perceber onde é que então quando é que eu podia começar a, a concretizar esse sonho e foi aqui um dia descobri que ainda havia uma rádio em em língua portuguesa em Macau da rádio facilmente do, do site, do, passei para, para a televisão, isto porque na altura estava a trabalhar, uh, tinha alguma uh, pouca, mas enfim, alguma experiência em televisão, e assim enviei o currículo para Macau e sete meses depois uh, chamaram-me. A história repete-se um bocado, não é? Como, como, como os voluntários. <risos> Normalmente em é sete oito meses é o tempo de te espera, mas uh, tudo acaba por acontecer, felizmente.
0: Mas agora como é que tu te adaptaste a Macau?
1: Um...
0: Não é uma Era... adaptação fácil, não, não é, é?
1: Não é, não, é, porque é tudo muito estranho eu uh, caio sempre no erro de, de ir para estas aventuras sem sequer fazer uma pesquisa, eu vou um pouco assim no ar e, e obviamente, mas foi fácil porque, e, e Macau é muito, acaba por ser até uh, mais fácil do que, por exemplo, a China continental, porque há uma comunidade uh, portuguesa. Porque é um território pequeno Ou seja, se eu não conseguisse Se achasse que, que era uma diferença cultural muito grande Podia sempre refugiar-me nessa comunidade portuguesa E, e neste caso depois é como a umidade, não é? Primeiro não se gosta, depois entranha-se, assim, é uma coisa assim, Macau é igual. Eu falo umidade porque Macau ah, sim, é, é, muito, é 90% é de umidade.
0: Aprendeste chinês enquanto lá
1: estiveste? Uh, fiz fiz todo, todos os esforços. Fala um bocadinho, ou falava, enfim, aqui há uns meses falava um pouco de, de mandarim, uh, cheguei a estar em Pequim a estudar uh, um mês intensivo, isto depois de ter estado alguns anos a estudar em Macau. Uh, enfim, mas estou a perder, infelizmente estou a perder. Mas portanto,
0: consegues ler uh, um... um... Um, um jornal? Ah,
1: não, não isso não. já seria um grande êxito.
0: Pelo menos, pelo menos os títulos.
1: <risos> Agora nem isso. Quando estive em Pequim a, a estudar, é, enfim, é impressionante como no mês se consegue 200 ou 300 caracteres, mas é assim não é suficiente para ler um jornal. Para ler um jornal, são ele... preciso 3 mil caracteres. Mas,
0: esse, os caracteres estão, estão por todo lado, não é? E eu, uh, dizem que eu próprio tive uma pequena experiência porque o problema, o problema de aprender o chinês é que depois nós aqui, por exemplo em Portugal, depois não, não falamos, não lemos, não convivemos com essa realidade e vamos, e vamos perdendo isso, imagino que seja a mesma coisa no Haiti, onde provavelmente não há para a de chinês, não é? Não. <risos> tu uh, saíste de Macau para, para ir para essa, essa experiência de voluntariado das Nações Unidas sem saber que, que tinha ia calhar o Haiti.
1: Sem saber que ia calhar o Haiti. Uh, enfim, a partir do momento que se coloca o currículo podem pode calhar uma das uh, cerca de 20 missões, missões de paz. Quando uh, uh, recebi o primeiro e-mail, o que dizia era que quer ser uh, está entre os três, três candidatos para, para ser a produtora de rádio no Haiti, um, aceita a entrevista. Havia duas opções, aceita a entrevista ou não aceita esta, nem mais nenhuma oportunidade, quase que fechavam a porta. Exatamente. Eu confesso que quando vi Haiti, depois de obviamente ir rapidamente uh, ao Google para saber um pouquinho mais, <risos> não, mas confesso que fiquei feliz porque obviamente podia ter calhado o Afeganistão, o Iraque, o Sudão, e eu sabia disso. E, e portanto acho, e, e hoje tenho a certeza que foi uma das melhores missões que me calhou.
0: Dentro, dentro daquele cenário um bocadinho problemático não é que, claro, que rodeia este tipo de missões
1: claro como é óbvio quer dizer nunca nunca seria um país pacífico senão não existiria nenhuma missão lá de paz mas de, de, das escolhas possíveis ou da do, do universo que, que estava à disposição foi uma das melhores
0: uh, uh, e, uh, sim. Que te ter saído. onde é que sim. tu foste à entrevista
1: por telefone, sempre tudo por telefone. É? Sim. curioso, uma, uma Sim. entrevista
0: por telefone. Eu estava a imaginar que tu ias de Macau a Nova Iorque para ser entrevistada. Para... <risos> não, não, não acontece isso, não,
1: não é? foi uma entrevista uh, primeiro feita por, uh, pelo, uh, por algumas pessoas, jornalistas de, da missão de, do Haiti, num misto de inglês, francês e até português, porque depois o chefe da unidade uh, 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 falava e fala, e fala português. E depois uh, uma entrevista ainda com, uh, com alguém da ONU que estava na China, portanto era o posto mais próximo de, de Macau, que foi feita uma segunda entrevista de menor importância.
0: E... Tu não te assustou o facto de, por causa da língua, de não, não falares propriamente francês, não é? E ires eh, trabalhar para um país ou, ou, onde predomina o crioulo ou francês e, e ires coordenar um conjunto de jornalistas que, imagino, eu não sei, se, não, não sei se falam inglês.
1: Não. Não, assustou-me ainda hoje, hoje me assusta, ainda penso, mas como é que é possível? Não Porque eu estou habituada São a trabalhar em língua portuguesa. Não? E... E, e para mim jornalismo sempre foi muito de palavras sempre foi muito de textos sempre foi muito de frases e, e, e pensar que de repente ia trabalhar noutra língua que enfim que já conhecia a língua mas que que, que não deixa de, na altura até se terceira porque o inglês estava estava melhor do que do que o meu francês mas ainda que eu que eu ainda hoje obviamente consigo perfeitamente comunicar e falamos e trabalhamos sempre em francês mas a questão é aquela uma das partes que eu acho essencial seria a, corre a e é essencial é a correção dos textos que eu posso fazer, mas não da mesma maneira como se fosse o hum, português, não é? Sim. E às vezes noto que, bem, isto não é assim que se escreve, mas eu tenho que chamar os jornalista, tenho que dizer, tenho que tentar transmitir porque é que não está bem e depois digo agora muda tu. Uh, e às vezes tento mudar e fico a pensar, mas será mas
0: que. Criou-te algum, algum problema com a equipa?
1: Um... Se eu penso... Alguma legitimidade
0: que não teria para...
1: Sim, criou-me alguns problemas. Foi preciso, foi preciso fazer um, um... Paralelamente a esse trabalho, tive que fazer também uma, um, um trabalho quase de sedução e de, e de tentar, um, por outros meios, mostrar que, que, que sou jornalista, que tenho leg legitimidade para estar ali e que, e que tenho qualidades para estar ali que não fui escolhida pelos meus bel belos olhos, porque sim. até porque ninguém viu os meus olhos antes de lá chegar. E, mas foi preciso fazer esse trabalho porque também são pessoas que... Enfim, habituaram-se a estar sempre uh, dominadas pelos estrangeiros. Uh, para eles é estranho pensar, mas nós não temos qualidade suficiente para sermos nós próprios coordenadores uh, das nossas equipas. Uh, e, e, portanto, nem sempre foi fácil, mas depois joga muito uh, uh, enfim, as qualidades pessoais. Eu já nem digo profissionais, depois é preciso haver ali um jogo, de como disse, quase Sim, de sedução. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Quanto tempo estiveste uh, no Haiti? Nove meses. Portanto, tu chegaste em... Abril de 2009 e, e, e viveste no, nove meses que foi basicamente uh, uma adaptação, não?
1: Sim, sim, uma adaptação ainda uma descoberta uh, e enfim, até, até que até que isto aconteceu mas, mas sim, nove meses uh, viver a mil, claro tentar uh, nos, nos fins de semana ou nos fins de semana prolongados, tentar conhecer o país porque tudo, tudo ainda estava para conhecer eu, eu estou baseada na capital and um a conhecer as pessoas, a população e sobretudo uma população que eu tinha menos acesso, porque como se pode imaginar quem trabalha na missão, os haitianos que trabalham na missão são, quase que digo classe média, embora o país não tenha uma grande classe média mas são, são, são pessoas que sabem francês, sabendo francês é sinal que, que já são de um, de um nível mais elevado, Sim. não é? E, e portanto essas foram as, as primeiras que conhecia, esses foram os primeiros haitianos mas depois era preciso chegar às bases à maioria da população e isso foi fui fazendo hum, não tão tanto à semana, embora gostasse muito, sobretudo até por ser jornalista, por defeito de profissão, mas como tinha que estar muito tempo no, no, no escritório a coordenar, mas sobretudo ao fim de semana, em que tentava escapar um, até do seio dos estrangeiros e, e tentar chegar, chegar às bases, não é? chegar a, 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 ao país.
0: Do, de Macau para o Haiti, são quase nos antípodos, não é? Por causa de passar de, um, de, é, de uma ponta para a outra. E ainda foste a Pequim, já contaste também. Eh, Portugal, isto é uma triangulação terrível aqui entre... O mundo O mundo é pequeno para ti, Mariana. O que é que os teus pais acham de, de tu seres tão vagabunda? Já,
1: já me conhecem. Já muita gente fazia essa pergunta à minha mãe, sobretudo agora, não é? Disse, mas está sempre de um lado para o outro, mas mesmo antes. Mas não, 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 tem, não tem pena, não lhe diz nada, mas para si deve ser um terror. E ela dizia, sempre foi assim, de
0: todos Só quando tinha 4 anos é que eu consegui controlar <risos>
1: Exato, e é verdade tem a ver com o feitia, não consigo também estar muito tempo do mesmo lugar, mas é em Macau aliás foi um grande recorde, 6 anos e
0: meio Estarias é... a perder qualidades. <risos> Mariana, tu quando foste para o Haiti assinaste uma espécie de um contrato temporal, ou seja, tu tens, tens um compromisso de X tempo no Haiti?
1: Sim, são sempre, de, são contratos de seis meses para todos, para todos nós voluntários que são renováveis sempre na mesma altura, independentemente da, altura, da data quando chegarmos, ou seja, dezembro, junho, dezembro, junho e obviamente que dependa de mim e de quem me supervisiona essa renovação e, e para já, da minha parte e da parte do meu supervisor, não haveria nada que, que impedisse a renovação desse,
0: desse contrato. Agora mas as coisas... Um precário, seis meses, não? É... Ou é um formalismo? É, mas eu,
1: eu, também tem a ver com a própria duração das missões. O, o, o mandato das missões é renovado a cada um ano, pelas, pelas, enfim, pelo Conselho de Segurança. E, portanto, até é uma forma da, da, da organização de se proteger, porque a qualquer momento aquela missão pode ter que acabar basta mudar um governo no Haiti que seja contra a presença uh, da ONU e, portanto, acaba a missão. Se tiver contratos mais longos, é muita gente. Estamos a falar de uh, civis, mais de 2 mil funcionários e, portanto, presumo que seja também uma forma da de, de organização se proteger. Para nós voluntários, o simples facto de sermos voluntários já pressupõe essa sim, pouca segurança, sim. exatamente. Para os funcionários internacionais, eles têm contratos de um ano, talvez por isso, por serem funcionários, mas também é verdade por serem funcionários que provavelmente a organização depois pode lhes ajudar a arranjar uma outra missão no mundo, enfim
0: isso pressupõe que quando esta entrevista for para o ar, tu já estarás de, no Haiti, provavelmente, Já não é? estarei na rádio de novo, na rádio. sim Sim. Uh, se tiveste estes que é, 15, 15, dias, dias. 15 dias, motivados pela, pela questão do, 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 do terremoto. Uh, os teus planos passam, se, imagine, imaginando que a missão tem muitos anos para estar no Haiti, se calhar agora cada vez uhum. mais, não é? Sim. Os, teus, os teus planos passam pessoais, independentemente da vontade de, de, de quem manda, passam por continuar no Haiti? Eu... Um
1: eu não sei responder agora e, e, e precisamente por causa de, do, do que aconteceu no dia 12 de janeiro porque para já há uma vontade enorme de ajudar mas acredito que daqui a uns tempos quando a situação normalizar a situação, não, do, não tanto do país mas a nossa situação enquanto, enquanto estrangeiros a residir é, na capital ou seja, quando regressarmos a casa quando, uh, quando os restaurantes, as praias enfim, quando, tudo, quando voltarmos àquela vida que tínhamos antes não sei, vou analisar-me e saber se uh, aquilo que se passou e, e tem a ver com a perda de algumas pessoas importantes com, com quem eu fazia a minha vida. Fora da, fora da missão, se isso influencia ou não, se isso me custa ou não. Se custar, um, ponho a hipótese de mudar, mas se mudar, será para outra missão. Ou seja, ainda não quero sair deste mundo da cooperação internacional.
0: O perigo é a minha profissão. Era, o nome, era um nome, a salvo erro, de, um, de, um, de uma série de televisão que dava há muitos Exato. anos. Mariana, vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos. Vamos ter as notícias. Depois, quando regressarmos, vou-te pedir que também por alguns minutos, regresses àquele dia 12 e aos dias seguintes ao dia 12 de janeiro. Até já. Até já. Estou hoje a conversar com a um jornalista Mariana Palavra, que na altura do terremoto no Haiti, a 12 de janeiro, estava a trabalhar neste país, na Rádio da Missão das Nações Unidas, como ela já fez questão de emendar e bem, quando eu disse que ela trabalhava na Rádio das Nações Unidas, na Rádio da Missão, na Missão de Paz das Nações Unidas no Haiti. Mariana, custa-te, já passaram, um, pelo menos um mês já passou, não é? Eu digo já pelo menos porque este programa foi gravado, como já disse, um, custa-te voltar esse, esse, esse dia e esses dias...
1: Estranhamente ainda não E é isso que eu acho estranho Como é que eu ainda não consegui parar E, e provavelmente assimilar Continuo a falar disso Com, com calma, com alguma serenidade um, Ainda está muito presente também Está
0: Mas uh, há assim algum tipo de sentimentos a, a explodir quando falas nisso Alguma melancolia, alguma tristeza algum, algum desânimo talvez não
1: uh, uh, O que sinto é é pensar bolas se não fosse aquilo antes estava perfeita como que como que aquele momento é a divisão entre o antes e o depois um, como se o meu mundo o mundo deles aquele mundo uh, terminou e, e é um novo que, que está que está mas, mas também não faz muito sentido pensar ah se não fosse aquilo quer dizer não aquilo foi
0: aconteceu e que se... aconteceu alguma e ponto vez final... alguma vez pensas que podias ter morrido ou podias ter ficado ferido Ferida?
1: não Quer dizer, fazem muitas vezes essa pergunta e eu lamento dizer nunca pensei assim pensei mais pela parte negativa que foi eu perdi amigos este país estava, estava não estava bem mas estava a recomeçar lentamente a, 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 a pôr-se de pé ou timidamente a pôr-se de pé e, e bolas eles, hum, eles, eles, estão, eles estão arrasados eles morreram, tantos que morreram é certo que este pensamento é o um negativo e eu não, não me agarrei à questão positiva que é estou vivo, eu tenho uma oportunidade e, e, e enfim, vamos para a frente, mas também é certo que apesar deste pensamento negativo eu quis trabalhar logo, eu nunca, eu nunca me agarrei a isso para, sei lá, para chorar, para vir embora, não, eu pensei tenho que fazer alguma coisa pelos mortos, mas sobretudo tenho que fazer alguma coisa pelos vivos, porque é que está, e, e isso é a parte positiva e isso é a parte que, que me fez nunca até agora não, não cair. Mas de facto nunca pensei nesses termos de hum, tenho aqui uma oportunidade o que é que vou mudar na minha vida, Entendi. não sei se calhar Ou, nada
0: Tanto quanto sabes, imagino que saibas mas entretanto pode haver desenvolvimentos como é evidente, mas uh, colegas teus da rádio uh morreram, ficaram feridos?
1: Uh, sim um jornalista precisamente da minha equipa, dos cinco, portanto um, com quem trabalhei desde o primeiro dia uh, o técnico da rádio que fazia, o melhor técnico da rádio aliás e que fazia a, a parte da manhã até às duas da tarde, ou seja, fazia precisamente o nosso programa, todos os dias com quem era uh, fiel amigo e colega todos os dias porque eu tinha que estar no estúdio e era ele que me ajudava porque eu estava também como produtora a fazer os contactos para os convidados e havia convidados que não falavam que, senão que Crioulo. Crioulo. crioulo, e era ele a quem passava o, o, o telefone. Doutor. E ele, com aquelas uh, 30 mil mãos, que parecia que era o que ele tinha, conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E, e depois, um outro uh, um, uma outra terceira pessoa também também na rádio.
0: Tu vieste uh, porque querias, estes dias, vieste porque querias vir, vieste porque te disseram para vir. Achaste -te bem em teres vindo?
1: disseram-me para vir não estava, ainda não fazia tensões, tensões de, de vir confesso que quando, quando anunciaram que toda a gente tinha que sair pelo menos 15 dias que eu, que eu não queria, queria resistir um pouco um, nas vésperas de vir já, já me apercebi que de facto já não estava a produzir tão bem ou seja, estar ali já não fazia se calhar muito sentido, precisava de facto de uma pausa para descansar uh, e, e, e claro é óbvio que adoro vir a, vir a casa, adoro regressar a Portugal
0: a rádio, entretanto, continua, tanto quanto tu sabes, continua a emitir. Continua,
1: continua a emitir e agora, com todas, com aquilo que aconteceu, nós apoderámos, entre aspas, da, da, da tal frequência que alugávamos, portanto, agora estamos a emitir 24 horas um, e temos, aliás, uma segunda frequência que nos foi, que nos foi dada, pelo menos pelo momento, pela, pela antiga porta-voz do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ela também é haitiana que, e, e que tinha também esta uma rádio que que, entretanto ficou destruída e ela ofereceu-nos a, a
0: frequência para emitir. Então imagino que agora haja mais trabalho para fazer, não é? Há
1: muito trabalho contratámos mais 20 jornalistas para além daqueles que já tínhamos Lá, portanto, locais. locais, portanto são, já são cerca de 40, conseguimos colocar no terreno hum, e, e que estão enfim está... está pelas razões, por mais razões, no entanto a rádio está, está numa fase muito, muito engraçada, muito positiva, está a produzir como nunca produziu e, e com gente muito nova haitiana e, e a quem se está a dar também oportunidades.
0: A rádio é popular, genericamente a rádio é popular no Haiti? A rádio começou por não ser popular. Genericamente, não, 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 não a tua rádio?
1: Ah, a rádio, sim, sim. A, é rádio, meio... a rádio é o meio mais popular do, do Haiti. Uh, Imagine-se que só na capital, antes do Torramoto, existiam cerca de 20 e, e qualquer coisa rádios, só na capital. Sim.
0: Provavelmente mais do que em Lisboa, não é? <risos>
1: sim, 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 seguramente.
0: Estavas a dizer que a Rádio da Missão não, começou por não ser muito popular, por ser porventura uma rádio dos, do, dos colonizadores, e mas, Exatamente, mas foi exatamente. Ganhando espaço, é foi,
1: foi ganhando espaço. É, Lembro-me, e não é do meu tempo, mas enfim, mas uh, sei que no início era muito complicado fazer os programas de debate um, porque os convidados não, não aceitavam vir, e estamos a falar, enfim, de políticos, economistas, professores universitários, que não aceitavam vir, vir ao programa. E, e rápido, Rapidamente, depois foram ouvindo e foram, talvez por isso, eu acho que tem a ver com o facto de nós, porque a ideia é que eles tinham que íamos fazer propaganda, o facto de falarmos do Haiti, mas sobretudo com atores haitianos, um, isso terá, enfim, começaram a acreditar que, 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 que estávamos a fazer um bom trabalho, é a parte. Cartabilizou-vos, sim. Presumo que sim, porque agora, agora é muito fácil conseguirmos convidados e, e recebemos centenas de mensagens por dia de ouvintes, o que é, de facto, também bastante gratificante.
0: No dia 12, com o terremoto a rádio deixou de emitir ou a rádio nunca deixou de emitir?
1: A rádio deixou de emitir. Apenas uma rádio emitiu, era a Rádio Sinal, que agora é a campeã das rádios, porque tiveram a sorte de não terem tido problemas com os transmissores e conseguiram sempre emitir e fizeram nos primeiros dias, sem, sem interrupção mesmo durante a noite. Nós demorámos cinco dias a, a, a repor o sinal e, enfim, agora estamos a emitir pela primeira vez para o país todo, algo que não acontecia Sim. anteriormente.
0: E tu estiveste, no Haiti, desde o dia 12 até vires agora uns dias de férias, ainda quanto tempo?
1: Um... Pós terremoto? Quase um mês. Três semanas e qualquer
0: coisa. Então, assim. é, é, ainda ficaste. É, cinco dias foram de paragem, mas depois ainda, ainda trabalhaste como jornalista lá na rádio? Sim, é, sempre, sempre, sempre a
1: trabalhar. Mesmo, enfim, no primeiro e no segundo dia, após o terremoto, eu estava a ajudar outras unidades a fazer listas de presença, tentar perceber quem é que estava, quem não estava, a ajudar também na. Enfim, trabalhos administrativos. Sim. Pessoas que estavam a ser evacuadas, eu estava a tomar nota de toda a identificação e a passar esses dados a quem, aos responsáveis pela, pela evacuação. Mas ao terceiro dia, por que conseguíamos pôr uh, o material na, na, no nosso sítio da internet, mas sobretudo nós podíamos mandá-lo para Nova York e a Rádio das Nações Unidas, agora sim a Rádio das Nações Unidas uh, em francês, emitiu esse, esses nossos trabalhos e saí eu e os outros dois colegas uh, supervisores uh, que neste curiosamente são do Congo saímos para o terreno e fizemos reportagens foi preciso nove meses para eu fazer aquilo que mais gosto que é sair para sim, o terreno
0: e, e, e como jornalista ir com,
1: verdadeiramente reporter, com, com, com o microfone com o um microfone de para as ruas em francês? Em crioulo, que ainda é pior. Como?
0: Uh, dizendo qualquer coisa <risos> já? Dizendo
1: qualquer coisa já, com crioulo péssimo, que serviu depois de chacota quando regressei à redação.
0: <risos> Mariana, um, deixa-me voltar ainda ao, ao dia 12. Uh, tu está, tu estava, aquilo foi de noite, foi de dia... 5 da tarde. 5 da tarde. Tu estavas num sítio que foi um sítio pouco atingido, estavas numas instalações que eram umas instalações em termos de qualidade que resistiam, Tens essa... já passaste este filme pela tua cabeça? Já,
1: o filme é de facto até um pouco uh, suspeito, porque eu estava no edifício que ruiu, mas o edifício que ruiu, ou a parte que ruiu é uma parte central, a mais antiga, tinha sido feita... Uh, recentemente uh, um, enfim, um corredor e depois que um outro edifício mais recente e era precisamente nesse edifício mais recente onde eu estava, mas eu só soube disto que esse edifício era diferente do outro quando aquilo aconteceu, porque a nossa saída, ora, o tal corredor uh, ligava-nos ao edifício que ruiu e era, que era a recepção de um antigo hotel e era aí a nossa saída e a nossa entrada portanto para mim era o mesmo edifício só que quando aquilo aconteceu é que eu infelizmente ou felizmente, porque, porque estou aqui e Sim, estou aqui claro. a falar é que reparei que afinal havia ali uma ligação entre os edifícios, que... E então, que não eram que eu, iguais E que não eram iguais, não tinham os mesmos anos e que Bem, presumo eu, que não tenham sido feitos com os mesmos materiais de construção e com, as mesmas, com os mesmos cuidados.
0: Mas isso percebeu-se na cidade que havia edifícios que, por serem mais recentes, com mais qualidade, ficaram, ou também esses acabaram, acabaram por ser demolidos?
1: Há ali algumas zonas que é impressionante, porque é casa assim, casa assim E... Hum... E, e falamos às vezes, obviamente, de uma, de uma casinha mais modesta e ao lado de um banco ou de, um, de, uma, de uma instituição com dinheiro. Portanto, aí...
0: Não há um padrão propriamente dito, não, não é? Há,
1: é, é, é. É difícil. Há outras zonas em que, em que já existe essa decisão. Zonas que foram, imagine se 70% afetadas e, de facto, quem ficou de pé, uh, os edifícios que ficaram de pé são, precisamente, aqueles de, dos bancos, enfim, os, os edifícios que se já antes se notaria que ter, seriam mais bem uh, construídos. construídos sim.
0: Os portugueses uh, certamente não conheciam nada do Haiti. Tu, tu próprio não conhecias nada do Haiti, não é? Sim. Se calhar, tirando a questão do voodoo. Sim. <risos> um, quando chegaste ao Haiti, conheceste uma realidade, ou, 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 ficaste certamente a, a ter hoje uma, uma ideia mais, muito mais completa de, do, do que é o país, Sim. um país que nós sabemos que é um país muito pobre, não é? Sim. Uh, que razões é que justificam a, a falta de, de riquezas naturais que possam dar riqueza ao país?
1: Um, sim um país que, que, que foi, como se sabe, se olhar para a história é riquíssimo, e os franceses que, que, que o digam quando enfim, quando, quando era uma colónia uma colónia francesa, era o mais rico da, daquela, daquela zona agora há um total desgaste das terras, há uma das maiores taxas de desflorestação do pois mundo
0: que bateram o... as árvores e que o solo está quase sim, virgem, não é? Sim,
1: o solo, do solo não se, não se tira nada um e agora, enfim, depois há uma série de circunstâncias políticas e sociais que, que muita justificam instabilidade, é? muita estabilidade os Estados Unidos ocuparam o país no início do século XX do século depois disso uma série de, de, governo, de governos, de ditaduras enfim, a história foi, foi repetindo tudo isso, uma instabilidade pobreza, e está, muita violência e também pobreza, sim, 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 é? sim. uma zona também muito desprotegida relativamente aos furacões, atacada quase anualmente e devastada pelos dos furacões.
0: Mas ainda assim uma zona nas, nas Caraíbas, não é?
1: Sim, Podia e, ter e, com, mais... e, com, e com potencial turístico, no mínimo, tem um potencial turístico muito grande, basta olhar para o vizinho, para a República Dominicana estamos a falar de um, do, do, do vizinho que, que mora na mesma ilha estamos a falar entre, entre as duas capitais de autocarro percorre-se em 5 horas quer dizer um, e, e em termos naturais é igual, tirando a parte da de desflorestação, mas, por exemplo, a, a costa, Sim. as costas são idênticas.
0: As praias, de, das praias da, da, da República Dominicana podiam ser as praias do Haiti, não é?
1: E é preciso ver que nos anos 80, nos finais dos anos 80, que a República Dominicana, em termos turísticos, não era nada, iam oficiais do turismo iam a, ao Haiti tirar cursos de formação um, no setor do, do turismo, precisamente porque estavam a tentar copiar o exemplo do Haiti, que nessa, nessa altura era bastante famoso turisticamente, tinha também uma ditadura, portanto não dá para, não dá totalmente para defender essa época, como é óbvio, mas o, o, a República Dominicana foi várias vezes tentar copiar o um modelo e, e conseguiu, e conseguiu.
0: Mas ninguém faz turismo, há turistas no, no Haiti? É agora não. Não não, há, não. não, não, não. Não, agora não é agora por causa do terremoto, estou a dizer... Claro, assim, claro, não, não. No, no não dia-a-dia, -dia, ninguém não, vai fazer no final a partir
1: do final dos anos eh, 80 e, e por aí fora pela instabilidade, pelos excessivos golpes de Estado, pela violência... Uh, e uh, as, estruturas, uh, as estruturas morreram, uh, porque existia de facto então algumas unidades hoteleiras desses tais uh, anos 70 e 80 uh, que simplesmente foram abandonadas e, e não há estruturas para receber ninguém e não parece a maior parte dos turistas uh, quer dizer, uh, que estivesse interessado em no país que estava uh, persistentemente instável uh, a qualquer momento poderia haver uma manifestação, uns tiros
0: é bom, portanto, para quem lá está, apesar de tudo, porque podes desfrutar de, de boas praias uh, com,
1: lindíssimas, com, lindíssimas, com calma, não é? Sim.
0: Sem milhares de turistas. Das
1: praias e dos haitianos, que são todos para nós, que é, que é excelente. E quando digo excelente, é o quê? É, é um povo culturalmente muito rico hum, no campo da literatura. Com três prémios recebidos, uh, concursos francófonos de literatura, uh, só este ano, três, três escritores haitianos receberam uh, três, uh, três Mas se prémios. Porque é uma
0: educação de base? Não. Isso justifica-se por haver, nas escolas, algum tipo de investimento na educação?
1: Não, não, muito até porque o sistema de ensino não está organizado, a maior parte do ensino é privado, não há um currículo comum a todas as escolas. Hum, enfim, obviamente que há, há uma elite que, que tem, tem boas escolas, tem,
0: sim, tem um número acesso, reduzido, tem acesso.
1: sim, sim. Mas havia já, sempre houve uma tradição descrita, de e presumo que seja, seja um pouco por aí o seguir os passos dos... Dos anos passados, a música, a música também que é, que é, é um misto de caraíbas e de, e de África, um, e as artes plásticas, sobretudo a, a pintura, uh, têm também nomes que, que, que fazem carreira um, na Europa, nomeadamente na Europa. E, e, e isso é, esse é o Haiti que eu conheci, esse é o Haiti que eu ainda conheço e que acho que, que pode, quer dizer, é esse o Haiti ao qual eu me agarro uh, naqueles dias que, que eu olho e penso: ah, mas uh, isto não vai, não vamos conseguir, isto vai demorar. Mas uh, é, por esse lado, porque são criativos, porque têm ideias, porque são alegres, porque. Um, e já se vê, já se vê mesmo agora, uh, depois, de, depois do dia 12, com as, com as pessoas a cantarem nos campos de deslocados, com, à espera do arroz nas filas à espera da distribuição de arroz e d'água e cantam e dançam
0: um, eu acho que o caminho é por aí Ainda assim não ver não sei, não, não, não vês um futuro muito sorridente para este país. Imagino eu, porque não tem grandes possibilidades de criar riqueza, não é?
1: Sim, é preciso ver que antes, antes do terramoto dependiam mais de 80% da ajuda, ajuda externa. externa. Portanto, agora Isso muito mais. Exato, o caminho que estava a ser percorrido, como eu disse, timidamente se começava a fazer alguma coisa, agora não. Quer dizer, agora estamos a falar de outro trabalho humanitário, que é muito mais atrás e depois de, de, de de restabelecer os abrigos a comida, então depois é que voltamos ao trabalho que se estava a fazer, que tinha a ver com a estabilização do Governo, com a, a, o reforço da Polícia Nacional, com o reforço da, das instâncias judiciárias, enfim, todo esse trabalho que agora não é prioridade, mas que estava por
0: fazer. Durante muitas, eu ia dizer, muitos anos, se calhar décadas, o Haiti estará agora no, eh, nas mãos completamente dependente da, da, da Comunidade Internacional e das Nações Unidas, porventura, não?
1: Porventura vai continuar, e por muitos, muitos anos. Aquilo do que eles queixavam, Hum, agora tem, tem no dobro ou no triplo.
0: E eles queixavam-se dessa presença da de estrangeira, era?
1: Sim, 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 sim. Iam se queixando. Obviamente tinha a ver também com jogadas da oposição, é. manipulação... Claro, é normal, mas, mas queixavam-se. Agora, e, e neste momento ainda não se queixam muito, porque, porque estão, estão embaixo, né? porque precisam, porque sabem que, que o Governo não poderá dar nenhuma resposta, mas, mas vai voltar, não é? Vai voltar.
0: Sim. Mariana, uma das coisas que que eu sabia, porque isso aparece nos índices, era que o Haiti era realmente pobre ou mesmo talvez um dos países mais pobres do mundo uh, fiquei muito surpreendido quando soube que havia portugueses, fiquei surpreendido quando sabia uhum. que lá, quando soube que lá estavas, mas depois também ouvi notícias a dizer a que viviam outros. outros portugueses uh, o que é que faziam os portugueses no Haiti? É <risos> há, que... um
1: pouquinho de tudo, há um pouquinho de tudo hein? na missão, logo na missão há, há uns quantos, é normal há uma psicóloga que é também bombeira, ou era bombeira em Portugal lá está como psicóloga um há uma outra ao senhor o senhor Vitor das Finanças sempre na missão há uma outra senhora que está que está no outro departamento que é o departamento de, de assuntos civis e depois há o senhor Artur que é um que é alguém que eu gosto muito que trabalha que trabalhava no, no, na, nos cafés que, que que estão, que estão na missão, portanto, é uma empresa à parte que também, eh, cuja propriedade é de um outro português que eu nunca cheguei a conhecer.
0: Mas que vive no Haiti.
1: Mas que vive no Haiti, eh, e portanto que explora os um supermercados, não sei se é supermercados, mas enfim, os cafés que, que estão nas missões, assim. Depois, bem, há um outro, há pelo menos mais um outro português que estava numa outra organização da, da família ONU. Uh, que mais? E eu também descobri outros portugueses com, depois do terremoto, não é? Que fui vendo as notícias e percebi que havia mais. Havia outros, e, não é? Havia outros. Realmente. E é de facto impressionante.
0: Há portugueses em todo o lado. É. E, e, e a Mariana, isto para concluir, tu própria uh, também, uh, pelo menos nos próximos meses, estarás no Haiti?
1: Estarei no Haiti, sim. sim. Achas
0: que vai ser um trabalho diferente daquele que fazias? Achas, achas que o país... Uh, alguma coisa se vai passar, se passou com este dia 12?
1: Sim. As lições, não sei bem. Eu espero, eu espero que o país uh, perceba isso. Eu espero que... Classe dirigente que se perceba que estamos a falar de um país que estava também muito dominado pela corrupção hum, por, por, por muitas jogadas políticas, interesses políticos estavam acima de tudo. Eu espero que, eventualmente, pelo menos nesta fase, que, que esses interesses não estejam, sejam secundários, Sim. mas uh, não sei. Pode Eu estou com vontade lá. de voltar. Estou com vontade
0: de voltar. Agradeço, Mariana, teres vindo à TSF conversar comigo para uh, partilhares uh, ideias e, e memórias desses. Uh, meses, sobretudo desses dias uh, no Haiti. Mariana Palavra, jornalista portuguesa, viveu no Haiti os dias do terremoto. Como eu disse no início, aproveitei umas pequenas férias da Mariana, umas férias forçadas uh, em meados de fevereiro para gravar esta conversa. Obrigado, boa tarde.
1: Obrigada.